0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是田心所长。今天呢、啊，我们想要跟各位一起聊的一个新的话题，这个可能比较少人在外面谈。我想要跟各位聊的是，我们什么时候要把不动产做移转？那你可能就会想说，我应该是要讲卖不动产吧？为什么要讲移转不动产这件事情？其实是因为这几年我去外面演讲的时候，有遇到很多的长辈，那他们都在想一件事，就是说我是不是现在应该要把房地产移给我的小孩子？因为我的小朋友他有可能在上班啊，可是他薪水没有那么好。那爸爸妈妈也许他有两三间房子，他想说啊、哎，我移一间给小孩子应该还好吧，所以他们就会有这个问题。那我今天在这一集里面呢、哦，我为大家归纳了三种我需要移转的不动产的时候，那这个时候呢，我要怎么样去评估它？那希望这集可以给大家一些新的想法咯。那我们如果说归类这三种所谓的移转不动产呢、哦，第一种就是卖房子。这个可能会是大家以后会比较常遇到的了。那卖房子这件事情来说，我自己人生遇到的第一次卖房子的这件事情，扣掉我家家道中落，很多听众朋有知道我家的曾经家道中落，被迫卖房子这件事情之外哦，我们那时候我跟我先生把人生的，就是我 T 给出把它卖掉。那那个时候卖掉的原因是说，第一个是我们想要让买第二间，因为我们换屋。那、啊、换我们想要住得舒服一些些，然后压力不要这么大，所以当初我们就把原来的那间房子，吼，我们就是把它卖掉。可是你知道，这种客户就是会有那种满心舍不得。那满心舍不得的时候，我们的店长大家也知道，就是。以后有机会可以跟大家聊，就是我的入门师傅之一，我们那个店长的学长，他就跟我评估了几件事哦。他说：“我当然知道踢给处这个事情，很多人都会心里头有对他有情感。但你去想一想，你这间房子啊，你要卖的原因是什么？因为我们那间房子哈、哦，呃，也许有一些朋友他有听过了，就是第一个邻居的数值，我我们有点 murmur。”那有点闷闷的原因是，早期我们住在那个地方是就工业宅，新北市一个区域的工业宅。那住在这个里面的时候，呃，我们的邻居曾经哦，我们遇到了一次千载难逢的机会。那机会是什么机会呢？就是工业地可以变成住宅用地，因为我们在这个区域在讨论这个都市计划的时候啊，因为旁边增加了一些新的设施，所以。就是这个地方政府就在思考说，哎呀，我是不是应该要把这个地方改成住宅用地？但还有个大前提，就是第一个所有人都要同意，第二个要给钱，因为你工业用地变成住宅用地之后，你是不是就会比较值钱？是，所就不公平，不公平就要给钱。我记得那时候好像是一户给十万吧、哦。我现在讲给大家听，大家觉得说这超扯的，为什么会有人不同意？本社区就有人不同意哦，啊，不同意这事就算了。上天又来了一个敲门的机会，也是因为这个原因说，说他希望可以就是透过所谓的重整等等哦，让我们这一次也能够就是工业用地变成住宅用地，又有邻居不同意。那你可能会想说，邻居为什么不同意？各位，因为邻居说他这辈子就要住在这边，他没有要卖。那没有要卖的话，当然不会有太大的差距啊。好啦，所以这事儿就不了了之。那后来真正让我去卖的原因，是因为我请学长帮我算了一下土地增值税。那间房子哦，我们持有十来年，土地增值税啊，持有两万块。其实各位要知道哦，两万块你会觉得啊，好像有有点多，有点少。各位，因为公告限值是一个很好的参考点，就是政府每年哦，政府他会去看你的这一块地它有没有增值。那它如果有增值，你的公告限值它就会增加。那有生在设备，我不是要缴重税，可它也意味着你在这个区域里面，哦，政府给了很多的资源，所以你虽然公告限值增加了，可是你实际上面增加的金额它是更多的。好啦，那算完之后，徐朗就告诉我说：“诶、欸，我跟你说，徐爱新，你这个这一块，我认为啦，如果你又前面跟我讲过，曾经发生过。”有人就是不要去做变更的事情，你这一块这个地方发展，大家就这样了。我们想一想之后，觉得哎、欸、有道理，我就放弃了。好啦，那我放弃了之后呢，就反正就把它卖掉。卖掉了之后，我们后来也有再回去那个社区，其实表现就是第一个社区很少成交，然后社区变化也不是很大，价格也是一样袅袅的。哦，我们还蛮庆幸当初是有把它卖掉，所以从这个角度上面来看，我会提醒大家，如果你要卖房子，如果经济上面允许，很多人会觉得那我就留下 T 到储，这个是一个选项。但你留下 T 到储的时候，你可能还要再去思考一下，就是说你养这个 T 到储的成本，然后这个 T 到储它还有没有增值的空间？那你另外这个 T 到储还要不要再去做运用？我后来有一个朋友，他也是卖掉他的 Keggs。他卖掉他的 Keggs 的原因是说，他觉得他在这个地方的这间房子哦，他如果要租，也租不出个好价钱，而且租客乱七八糟。因为他在他住的那个就是 Keggs 的那个地方是一个工商混合区，然后工商混合区里面就是呃有一些可能收入比较没有那么稳定的一些人。那会有这种所谓的居住的需求。他就说像他们的楼上租给一个就是打工的人，那打工的人有时候他就每个月准时交钱，但是过一阵子，因为他是打零工，对他收入就不稳定，他可能他就两三个月没交，两三个月有交。他就说在管理上面那个情绪会变得很满。那我就跟他说，我觉得你倒是可以考虑一下，就是把它卖掉，那把资产换到更好的成分的资产。那像我们有一些朋友，他卖了之后，他就一部分来作为换物的基金，一部分拿来去做一些稳定现金流的创造。那这个我们会提醒大家，可以看一下，就是区域的发展性，然后还有就是区域本身的，就是你这个个案周边的小环境，客观环境、邻居啦，然后技能啊的那一类的哈，还有公告限制是一个参考啊，它土地增值税。太多，你当然要想一下，它可能就会影响到你的价格；太少就要想一下，地方是不是发展有问题哦。所以这个是呃，我觉得可以提醒想要卖房子的朋友，大家要去做评估的。那第二个是我比较常遇到的状况，那这个状况是我有一些长辈嘛，他们想要思考在生前就把不动产去做移转。那在这种状况之下，我们会建议他有两个评估。第一个评估叫做钱的评估，第二个评估叫做人性的评估。那、啊、我们先讲人性的评估，人性评估比较简单了、啊，就是你的这个房子移转给小孩之后，你对这小孩子是不是有一些期待？哦、啊，像我们之前也有长辈说，我希望移移转给小孩之后，小孩子可以持续孝顺我。虽然我们现在民法有所谓的不孝条款，你可以把这个你赠送移转出去的不动产。然后你用不孝条款把他拿回来，这是可以的。可是你要打官司，有点麻烦。那如果可以，最好是可能可以透过一些方式，吼，在人性上面去做一些规划。因为我必须要说，现在有一些小朋友，他取得了房子之后，他就不孝顺了。我那时候听过一个更扯的，那更扯的是他，他就是骗他妈妈，因为他在美国就是工作嘛，然后说。自己因为他是独子，阿妈妈在台湾也不放，不大习惯住在美国。阿妈妈每次都跟呃邻居说他他儿子在美国做生意做得很好怎样又怎样。结果他儿子呢就有一年就回来跟他妈妈说：“哎，你一个人就是八九十岁了，待在台湾这样子也不理想了，不然你房子卖一卖哦、喔，呃我就带你去美国住。”这个长辈听起来也觉得合理啊，合理之后他就把房子卖了，从卧室来了。他把房子卖了之后，因为他也不知道他儿子美国住在哪里，他儿子居然给他妈妈下药，然后他妈妈，他就带他妈妈去旅馆嘛，然后两个人说啊，我们第二天就要去美国了，儿子只订了自己的机票，把妈妈丢包，所以人家说，全世界有这么恐怖的事，哎，就是有这么恐怖的事，所以这个事情呢，也给了我们很多长辈一些提醒，就是你在移转之前，先保护自己。那你可能也会问说，那如果好了，我觉得我小孩很孝顺、啊，然后我晚辈很 OK 啊，那我是不是可以去做其他的？就是我先移转或什么？那如果我要先移转，我要评估什么？我都跟我朋友讲哦，如果今天这个长辈他持有一个不动产，持有时间非常长，他持有时间可能三四十年，他第一件事情的要做的就是要去算土地增值税多少。因为很多长辈他买的房子都是金华地区，然后很多公寓，因为大家也知道公寓的土地持分很大。那公寓土地持分很大的时候，你算了一下，你可能土地增值税还蛮多的。那有些人会说徐家新土地增值税可以多到多少？各位，我有一个朋友，他有一次请我帮他算一下他的长辈要给他的一个透天店面，在台北市淡黄区。那个透天店面土地增值税要七百万，那你也知道你要完税之后才能移转，你去哪里弄出七百万？所以这点事情就是，如果各位你们家想要，就爸爸妈妈想要遗转，先算土地增值税。说土地增值税需要谁帮我算？不用，土地增值税财政部网站上面有可以算。那你如果担心，你就去找路边随便一间房仲，那房仲基本要会有东西了，好不好？房仲服务上面可以帮你试算土地增值税。那你算了之后，你就会知道说，哦，我土地增值税要缴多少钱。然后你要注意的事情是，土地增值税多少钱，它会影响到你之后你要怎么去移转。如果土地增值税还好，我们有很多朋友他会去做赠与，哦，然后他做赠与的时候，就是这个呃算了一下税费，然后赠与看怎么样去摊，哦，那稍微因为你做赠与的时候，有时候房屋旧了，那可能要缴赠与税没那么多。比较大宗的就会变成土地增值税哦，所以假设市价可能两千万的房子，也许它公告限制、房屋价、土地限制加起来只剩两百万，哎、欸，现在一年的扣除的是两百四十四吧，好，两百多万，每年的赠与税你有一个额度，所以有些人他可能可以做到他赠与房产不用缴税哦，只要移转土地增值税这种以前有哦，所以这个会是一个规划啦，但是这个又会有一个后座力。怎么说嘞？因为我们现在，如果你的小孩子以后啊要卖房子，就假设我今天爸爸赠予了一个资产给我，赠予了一个房子给我，市价两千，结果房屋加土地限值两百，那有一天我要卖，假设市价已经变成两千五了，你觉得要怎么缴税？我本来以为会是两千五减掉，以前我当初一转手市价两千八，那就会看起来获利五百，不好意思，政府会认为你的获利是两千五减掉两百。所以你的获利是两千三，因为早年这件事情很少人聊，所以很多人就中中了之后就会发现说啊，早知道当初不要移转。所以这个事情是，如果你要规划的时候，你要稍微留意一下。那我们那如果说是我土地增值税要又比较高，好，那我想要去做移转的时候，我怎么处理？有一个处理是你可以等继承，那但是继承你就会面临到。会有一个比较大的问题是说，跟前面我跟各位报告的赠与的问题是一样的，因为你取得的成本被视为非常的低，所以万一要卖的时候，我、哦、那付出的代价就会非常之大。那大家如果在呃移转的时候，就是土地增值税太高，你可能可以思考继承这个方式，哦，那透过继承这个方式，你就是土地增值税成本会比较低。可是你就要想，这间房是不是不要卖？我之前有朋友啊，他为什么就是又会用那个，就是这种所谓的低成本的移转，就让他赠与税比较低，或者是说，哎，让小朋友取得成本低。因为那个朋友他们家移转是有一种类似中祠这样子的标的，他就说：“我真的这个东西，我希望以后小孩子不要随便卖，所以我觉得他如果卖，他就会知道厉害哦。”所以这个是我们有一些做这一行的长辈们哦。他们会特别去做这件事。那我们不是做这一行的话，我们有没有特别的目的？小孩子以后如果想卖就卖的话，你也可以考虑做买卖，因为买卖的税费上面你可以用土地增值税一生一次的十的优惠啊，因为十的优惠你只能做买卖哈，所以这件事情很多人就会请代书哦帮忙操作一下，看看是。呃，如果小孩子年纪还很小哦，那就可能每年先赠与现金，最后再让小孩子用买啊，借一点房贷把成本垫上来。而如果小孩子已经成年，也有一个年纪了，那就直接是去做买卖。只是说这种近亲等的买卖，我们要提醒大家的是，不要觉得近亲等的买卖随便就可以。各位，近亲等的买卖，如果你在金流上面没有交代，国税局还是会把它视为叫做赠与。又没有倒霉的客人的补税，啊！这件事情是要提醒给大家的，就是如果我要用的是赠与啦、继承啦，或者是所谓的近关系人之间的买卖，各位记得金流一定要找专业的，无论是代书或者是会计师，帮你把这事情做好，不要人云亦云,云，不然你会付出一个超出你意料之外恐怖的代价啊！这个也提醒大家了。啊、最后一种，就是、说最后一种还有哪一种嘞？各位，最后一种哦，也、欸、是我最近常常遇到的一些朋友，他们可能做生意，或者是说有一些官司，他想要移转资产。那你说，那移转资产要要怎么样去做移转？我是不是一定要移转？像我，我之前有个朋友，他想脱产，他脱产要脱产给他的男朋友。哦，我说你你这个朋友是怎么回事？他说因为。她在外面做一些生意，然后可能因为版权的关系，她会有诉讼的问题。她就想说，她名下有一个不动产，最值钱了，先过给男朋友。反正她跟她男朋友虽然没有论及婚嫁，但感情十分稳定。那我们姑且不论这个财产值不值得信任。那时问我，我本来也想了很久，也想说，哎、欸，这个这个也不知道要是不是要怎么样去计算，因为我也不好意思跟他问你到底欠多少钱。你也知道，朋友之间有时候问这个问题哦。太尴尬，那、啊、也变成是说，可是他又希望我可以帮他解决，也不要太多人。哎、欸，先讲一讲，我大家都死了，好，反正不管，我就帮他转借给我的一个代数朋友。那我这个代数朋友，他问了一个问题，我马上就通了，因为其实这一题我帮他先算一下，就是用我们前面跟各位讲的，哎，我要用赠与啦，然后还是要用买卖啦，然后如果我用买卖，我会不会有呃所谓的资金上面的问题？然后我会不会因为侵害？债权哦，所以我可能会一起被告等等的。那我后来问了一个大前辈，我下次以后有找他来跟各位聊一下这些有趣的事情。他就跟我说：“哎、欸，你先问一下你那个朋友到底是是资产大于负债还是负债大于资产啊？”我说：“哎，对耶。”后来我一去问他，那个房子才买没几年，买了大概五年左右，当然有涨价了。而他这五年都在用宽限期。所以换句话说，就他还欠了一屁股债，那万一就是他的就是债权人想要要他还钱，好了，查封他的财产，但第一步要先还银行，就算来算去发现哎没什么钱，以、欸、这种状况就是如果你要去做一些特殊的移转的时候，得先回过头来算哦，你是不是资不抵债？若资不抵债，那就没什么好说啦，一步一都没有什么差就被查封了吧。哦，只是说在信用上面，或者是说在一些你可能会比较考量到的，你未来在业界还要再走跳等等这些，你要不要做的这么的绝了？哦、嗯，所以这个是各位如果在移转不动产的时候，我们会给大家的一些建议。那第一种，我想就是我们刚前面跟大家 review 了三种哦，就是如果真的换房子要卖。那或者是说我要移转给晚辈，无论是呃买卖赠与继承，那或者是说我真的不幸就是欠了一屁股债哦，可能想要破产等等，这真是一个就是什么都敢讲的 pockets 好，发生这这三种哈啊这三种可能就是我们刚刚前面讲的，你评估了一下到底在成本上面啊、哦，你会有一些移转的成本啦，好、哦、税费的成本哦，那移转成本就是土地增值税。哦，然后税费上面的移转成本、土地增值税之外啊，那你可能你会有中介服务费啦，因为你要委托人家处理代书。那如果说哎你可能是赠与，那你还要再加上一些代书等等的费用。但不管怎么样，我们其实都会建议你，就是最好在这个要移转之前，找一个熟的代书或熟的会计师，他跟你讨论一下你接下来的安排，那你就会比较周全。你也比较不容易踩到地雷哦，因为我我身边有很多朋友，他就是当初可能想说自己来吧，自己来最花钱呐、啊、哦，大家要稍微记得一件事情。那最后我们加一点点小小的回答，可能有一些朋友的问题是说，诶、欸，如果说我要卖房子，我到底是先买后卖还是先买后卖？如果你资金上面没什么太大问题，最理想的状况当然是先买后卖，因为你就不用花太多的心思。再找一个中间的居所。如果你卖了房子，你还要再找新的房子要买。各位，姑且不论房价会不会往上涨，光是你那个折腾哦，要找地方住，找地方租，你找不到有人要短期租你的这种心情，你的压力就会非常大。那有些人会采取所谓叫售后回租的方式。售后回租是什么概念呢？售后回租的概念就是，我今天卖房子卖给别人。然后我再回头跟他租，比如说三个月、半年，啊，这也是一个方式，看一个月付多少租金给人家，而这个就会是你的买方，也许他并不急着住啊。那这些方法，我觉得也给大家来去做一个参考喽。好了，徐嘉兴房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。